0: Incluso escribir esta historia me resulta incómodo porque soy extremadamente tímida. Si conoces a una persona tímida, piensa en su comportamiento y luego multiplícalo por 15. Esa soy yo. Era tan tímida que evitaba a todos. Si venían invitados a mi casa, corría a mi habitación y me encerraba allí hasta que se fueran. Sin embargo, mis padres nunca se molestaron en intentar cambiarme. Simplemente me aceptaron por lo que era y estaba agradecida por eso. Deseaba poder volverme más segura porque no tenía amigos en la escuela. Estaba demasiado asustada para hablar con nadie. Mi mejor amigo era mi hermano mayor Tim. Él era dos años mayor que yo y todo lo contrario. Tenía cientos de amigos y siempre lo invitaban a fiestas y esas cosas. Antes de continuar, suscríbete a este canal y dale me gusta al video. Te dará más confianza, te lo juro. Una tarde estaba viendo de nuevo Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Era mi película favorita. Estaba tan absorta soñando despierta con nadar en ríos de chocolate que no escuché a mi hermano llegar a casa. De repente miré hacia arriba y vi otras cinco caras mirándome. ¡Era demasiado tarde para correr! Hola, Chanel. Estos son algunos de mis amigos de mi club de skate, dijo Tim. ¡Quería bofetearlo! ¿Por qué no me advirtió que estaba trayendo gente? Mientras estaba congelada y preguntándome qué debería hacer a continuación, vislumbré al chico más guapo que había visto en mi vida. Me estaba sonriendo. Chanel, ¿estás bien? Estás sonriendo como una idiota, dijo Tim. Eh, estoy bien, respondí, y me contuve. Por suerte estaba usando uno de mis conjuntos favoritos. Hola, Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Me encanta esa película, dijo el chico lindo. Todos se sentaron a mi alrededor en el sofá. Estaba aterrorizada y halagada al mismo tiempo. ¿Todos quieren bocadillos? Pregunté, mientras me levantaba para ir a la cocina. Puse palomitas de maíz en el microondas y le hice una a Tim para que dejara el grupo por un tiempo y viniera a hablar conmigo. ¿Quién es ese chico? Dije mientras señalaba al hombre de mis sueños. ¿Él? Oh, ese es Tony, respondió. Volví a sentarme junto a él, asegurándome de que estaba junto a Tony. Y Tim me miró como si estuviera loca. Sabía que estaba totalmente fuera de lugar para mí, pero no me importaba. ¿Quieres palomitas de maíz? Le dije a Tony, mientras pretendía que todos los otros chicos no existían. Por supuesto, amo las palomitas de maíz, él dijo. Después de la película, intenté hacer una pequeña charla. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Yo pregunté. Bueno, además de hablar con chicas guapas como tú, me encanta andar en patineta y jugar videojuegos, él dijo. ¡Oh, Dios mío! A él también le gustó, pensé. Hablamos del resto de la tarde, hasta que los chicos decidieron que era hora de irse. Esa noche me fui a la cama con mariposas en el estómago. Nunca me había sentido así por nadie en mi vida. Todos los días me convertí en la peor pesadilla de mi hermano. Lo seguí a todas partes con la esperanza de encontrarme con Tony. Cuando Tim se cansaba de mí, iba sola al parque de patinaje y me quedaba sentada, deseando poder echar un vistazo al chico de mis sueños. Siempre que tenía la suerte de verlo desde lejos, tomaba fotografías. En casa las miraba fijamente y pensaba en lo genial que sería algún día llamarlo mi novio. No podía pensar en nadie más ni en nada más. En la escuela, grabateaba su nombre en todos mis libros. Me resultó muy difícil concentrarme en algo. En una prueba de historia, terminé escribiendo Tony como la respuesta de casi todas las preguntas. Aunque mi maestra pensó que estaba perdiendo la cabeza un poco, nadie más notó que estaba actuando de manera extraña porque, como dije, no tenía amigos. No tenía nadie con quien hablar sobre mi amor por Tony, así que un día fui a la librería y compré un lindo diario en forma de corazón. Lo usé para registrar mis encuentros diarios con Tony. Se veía algo así. Día uno. Fui con Tim al parque de patinaje hoy y Tony me guiñó un ojo antes de hacer la acrobacia más increíble de la historia. Podría haber pasado el resto del día mirando sus ojos perfectos. Ya puedo imaginar cómo se verán nuestros hijos. Día 5, encontré las páginas de redes sociales de Tony. ¡Todas! ¡Dios mío, es tan hermoso! Guardé algunas fotos y las imprimí para guardarlas debajo de la almohada. Día 43, hoy seguí a Tony a casa. Fue extraño, pero sé que todavía me ama. Sí, realmente seguí a Tony a casa. Así fue como fue. Al final, mi hermano se cansó de que lo siguiera, así que tuve que encontrar otra forma de ver qué estaba haciendo el hombre de mis sueños. Como todos íbamos a la misma escuela secundaria, decidí seguirlo a casa un día. Afortunadamente vivía cerca de la escuela, por lo que era fácil caminar hasta allí. Me quedé diez pasos detrás de él y me aseguré de que no pudiera verme. Mientras lo veía entrar a su casa, pensé, Chanel, tienes que detener esto. Debes hacerle saber lo que realmente sientes por él. Entonces podrás llevar tu relación al siguiente nivel. Me di cuenta de que su dormitorio estaba arriba, justo encima de la sala de estar, y podía ver a través de su ventana desde abajo. Encontré una manera de colarme en la casa y en su habitación. Había ido al baño por un tiempo, así que no me vio. De repente comencé a sentir pánico y arrepentirme de lo que había hecho, así que me escondí en su armario. Regresó a su habitación y para mi desesperación, lo primero que hizo fue abrir el armario. Me caí y él gritó. ¡Ah! ¿Qué diablos estás haciendo en mi habitación? ¿Cómo entraste en mi casa? Escucha, por favor, no te asustes. Estoy enamorada de ti y solo vine para revelarte mis verdaderos sentimientos, supliqué. ¿Qué? Tienes que irte, dijo. Quizás esta no fue la mejor manera de decírtelo y lo siento, pero ya no puedo guardarme estos sentimientos y sé que tú sientes lo mismo. ¿No es así, Tony? Dije. Fuera de aquí, ahora, o llamaré a la policía, él gritó. Estaba destrozada. Ok, lo siento. Tal vez no debería haber gritado. Creo que eres linda y todo, pero no tengo los mismos sentimientos por ti. Eres muy joven para mí. Creo que acabas de interpretar la cortesía por amor. Por favor, vete y no le contaré a nadie sobre esto. Prosiguió con calma. Suspiré y salí silenciosamente de su casa. Lloré todo el camino a casa. Y cuando llegué allí, corrí directamente a mi habitación y seguí llorando. Después de un tiempo me sequé las lágrimas y comencé a pensar que tal vez simplemente no estaba siendo honesto con sus pensamientos. Decidí que le permitiría pensar en eso esa noche y que volvería a su casa mañana. Estoy segura de que ya lo habría reconsiderado. Incluso podría comprarme flores para pedir perdón, pensé. Al día siguiente, la escuela fue borrosa. Cuando sonó la campana final, hice mi maleta rápidamente y corrí a casa. Me di una ducha y me puse mi mejor ropa y un perfume caro. Me maquillé y me aseguré de elegir lo suficientemente bonita como para que se arrepintiera de todo lo que dijo el día anterior. Cuando terminé, caminé tranquilamente hacia su casa, lo suficiente lento como para asegurarme de no sudar y de que mi maquillaje permaneciera impecable. Cuando llegué al frente de su casa, miré a través de la ventana de su dormitorio y me pregunté si realmente estaba en casa o si estaba a punto de hacer el ridículo. Escuché algunas risas y me pregunté qué estaba pasando. Pero lo que vi a continuación fue impactante. Había una chica en su habitación. Tal vez sea solo su hermana o prima. Pensé y sonreí. Hasta que se besaron. Estaba enojada, desconsolada y confundida al mismo tiempo. Tenía que destruirla. Tomé una piedra y la apunté directamente a su cabeza y la arrojé por la ventana. ¡Ay! Ella gritó. Tony abrió la ventana y me vio parada allí. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¡Se supone que debes besarme a mí, no a ella! ¡Te odio! Le grité. ¡Estás loca! ¡Tu piedra golpeó a mi novia cerca de su ojo! Podrías haber causado mucho daño. Ojalá nunca te hubiera conocido. ¡Vete! Gritó mientras abrazaba a su novia mientras ella lloraba. ¡Chica estúpida! ¿Crees que es tuyo, pero será mío? Estamos destinados a estar juntos, le grité a la novia. Salí furiosa y cuando llegué a casa fui directamente a mi habitación a llorar otra vez. ¿Quién hubiera pensado que todavía me quedaban lágrimas por llorar? Unos días después, ocurrió el momento más embarazoso de mi vida. Mi familia y yo estábamos todos sentados en el comedor para desayunar. Después de comer algunos bocados de mi cereal favorito, mi mamá sacó una carta. Entonces, esto llegó ayer por correo, dijo con una expresión seria en su rostro. ¿Qué? Respondí. Nos están demandando. ¿Fuiste a la casa de un niño y le arrojaste una piedra a su novia? Ella preguntó. Incliné la cabeza avergonzada. Sí. ¿Y no era la primera vez que ibas a su casa sin que él lo supiera? ¿Te metiste en su casa y te escondiste en su armario? Ella preguntó. Eso es acoso. Señorita, ¿usted ha perdido completamente la cabeza? Rugió mi padre. Todo esto es mi culpa, dijo Tim. En primer lugar, nunca debería haber traído a Tony aquí. Me sorprendió. Esperaba que mi hermano se pusiera de mi lado. Pensé que te crié tan bien. Ahora todos vamos a estar avergonzados en la corte porque no puedes entender lo que significa un no. El chico no estaba interesado en ti, mi mamá gritó. Me eché a llorar. No podía creer que me estuvieran demandando por enamorarme. Tony, sus padres, su novia y los padres de su novia iban a ser los demandantes. No podía imaginar lo que le diría el juez para redimirme. Más tarde, ese día, decidí ir a la casa de Tony para disculparme. Esperaba que eso hiciera que su familia cambiara de opinión sobre la demanda. Caminé con confianza hacia la puerta y toqué el timbre. Tony abrió la puerta y gritó, ¡Mamá! ¡Papá! ¡La acosadora loca está aquí! ¡Saca a esa chica de mi propiedad! Escuché la voz de una mujer decir. Entonces Tony sacó su teléfono celular y me tomó una foto. Mostraré esto en la corte. Sabrán que seguiste viniendo aquí después de que te pedimos que no lo hicieras. Tony dijo y luego cerró la puerta de mi cara. No pude decir una palabra. Todos fuimos a la corte unas semanas después. Me acusaron de acoso y Tony y su novia recibieron órdenes de restricción en mi contra. Mis padres tuvieron que cambiarme de escuela porque no me permitían estar cerca de Tony. También me dieron seis meses de horrible servicio comunitario. Para empeorar las cosas, mis padres tuvieron que pagar miles de dólares en daños. Nunca imaginé que mi primer enamoramiento sería un desastre tan grande pero creo que he aprendido la lección y evitaré todos los chicos durante mucho tiempo.